1: Dohan Akanle war ein durch und durch politischer Schriftsteller, Autor von Theatertexten und mutiger Menschenrechtler. In vielen Projekten hat er sich für eine lebendige Erinnerungskultur eingesetzt, wollte Versöhnung von Türken, Kurden, Armeniern und Griechen, aber auch die deutsch-jüdische Versöhnung war ihm ein Anliegen. Heute Morgen ist Akanle mit nur 64 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin gestorben. Bevor ich gleich mit der Literaturkritikerin Insa Wilke über seine Bücher spreche, erinnert Oliver Köhler an den sensiblen und widerständigen Zeitgenossen Doğan Akanle.
0: Akanle sei ein Streiter für Menschenrechte, Frieden und die Aufarbeitung der Verbrechen an den Armeniern gewesen, schrieb der Präsident des Deutschen PEN-Zentrums, Denis Yücel. Mit 18 Jahren wurde Doan Akanle erstmals wegen seiner politischen Aktivitäten in der Türkei festgenommen und inhaftiert. Er hatte eine linksgerichtete Zeitung gekauft. Später engagierte er sich in der revolutionären Kommunistischen Partei der Türkei. 1985 wurde er erneut verhaftet, saß zweieinhalb Jahre als politischer Gefangener im Gefängnis, berichtet die ehemalige Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete Lale Akgün. Sein Schicksal geht einem wirklich durch Mark und Bein. Ein Junge aus dem Volk, der eigentlich nur sein Leben leben möchte und sich einmal um die soziale Frage kümmert, wird festgenommen, verprügelt, misshandelt, kommt ins Gefängnis und kommt dann radikalisiert raus, im Sinne eigentlich auch mehr für die Gesellschaft tun zu wollen. 1991 flüchtete Doan Akanle ins politische Asyl nach Deutschland. Seit 1992 lebte er in Köln. Er schrieb Romane und Theaterstücke auf Türkisch und auf Deutsch. Akandle habe die Menschen mit dem Zauber seiner Sprache fasziniert, sagt die Politikerin und Weggefährtin Lale Akgün. Deutsch war zwar zuletzt seine Sprache, die er benutzt hat, auch für seine Werke, aber seine Muttersprache war Türkisch. Und wenn er auf Türkisch sprach, dann leuchteten alle Sterne. Dann war er unschlagbar ein wunderbarer Dichter, ein wunderbarer Schriftsteller, Akanle blieb aber auch nach seiner Flucht nach Deutschland ein entschiedener Streiter für Menschenrechte. Der Völkermord der Türkei an den Armeniern blieb eines seiner Themen. Die Türkei versuchte 2017 Doan Akanle per internationalem Haftbefehl festnehmen und in die Türkei ausliefern zu lassen. Akanle wurde während eines Urlaubs in Spanien von der Polizei festgenommen und durfte das Land zunächst nicht verlassen – weil die spanische Justiz den Auslieferungsantrag der Türkei prüfen wollte. Der inzwischen 60-jährige Doğan stellte klar, dass er sich den Versuchen der Türkei, ihn einzuschüchtern, nicht beugen werde. Sie möchten, dass Sie mich schweigen, bringen, dass ich schweige. Aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen. Knapp zwei Monate nach seiner Festnahme entschied die spanische Justiz, dass sie das Auslieferungsverfahren nicht weiter verfolgen werde. Doğan Akanle konnte nach Deutschland zurückkehren. Im September dieses Jahres fand in Köln die Uraufführung von Akanles jüngstem Theaterstück statt. Da war der Schriftsteller bereits schwer erkrankt. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker erklärte in einer schriftlichen Stellungnahme aus ihrem Urlaubsort, er sei ein mutiger Kämpfer für Menschenrechte in der Türkei und weltweit gewesen. Seine Stimme war oft leise, schrieb Oberbürgermeisterin Reker, aber seine Botschaft war laut und wurde gehört.
1: Heute ist Doan Akanle also mit nur 64 Jahren gestorben. 2018 wurde er mit dem Europäischen Toleranzpreis für Demokratie und Menschenrechte ausgezeichnet. 2019 bekam er die Goethe-Medaille des Goethe-Instituts. Die Laudatio, die hielt damals die Literaturkritikerin Insa Wilke. Guten Abend, Frau Wilke. Guten Abend. Doan Erkanle hat überwiegend auf Türkisch geschrieben. Er ist erst spät ins Deutsche übersetzt worden. Wie haben Sie seine Bücher entdeckt?
2: Das war damals in Köln, da habe ich im Literaturhaus gearbeitet und das war das Jahr 2010. Und Luana Kandel wurde damals am Flughafen in Istanbul verhaftet, als er seinen Vater besuchen wollte. Und er hatte in Köln einen großen und sehr loyalen Freundeskreis, zu dem ich damals gar nicht gehörte. Aber die Kölnerinnen und Kölner haben in dieser Zeit dann einfach eine große Protestaktion auf die Beine gestellt, die ihn auch sehr unterstützt hat dort im Gefängnis. Und so habe ich ihn kennengelernt und auch seine Bücher kennengelernt dann.
1: Herr Kenle hatte persönlich tiefgreifende Erfahrungen gemacht damit, was man abstrakt als Verdrängungsgeschichte, als Gewaltgeschichte bezeichnet. Er wurde verfolgt, er war mehrfach im Gefängnis, er wurde gefoltert. Wie hat er sich diesen Traumata denn schreibend genähert?
2: Also er hat zum einen einmal gesagt, Abgründe lassen sich nicht chronologisch erzählen und das ist das Großartige an seinen Büchern, weil er Erfahrungen, nicht nur die eigenen, sondern Erfahrungen der Gewalt im 20. Jahrhundert in eine Form verwandelt hat und dadurch werden sie beim Lesen auch erfahrbar. Das ist eine widerständige Literatur, aber wenn man sich darauf einlässt, dann passiert das, was auch in der Begegnung mit Doan Akanle passiert ist, dass die Welt weiter wird und dass einem schwere Dinge auf einmal zugänglich werden. Und das ist für mich das, was sein literarisches Werk auch auszeichnet. Es ist ein ganz schwerer Verlust, dass wir ihn nicht mehr haben. Das möchte ich einmal gesagt haben.
1: Ich nenne mal ein paar seiner Bücher, die auf Deutsch auch übersetzt wurden im Laufe der Jahre. Die Richter des jüngsten Gerichts, Die Tage ohne Vater, das Theaterstück Annes Schweigen und die Bücher Verhaftung in Granada und Madonnas letzter Traum. Wollen Sie ein, zwei herausgreifen, die Sie für besonders relevant halten?
2: Also vielleicht, um sich seinem Werk zu nähern, da möchte ich sagen, dass dieses Buch Verhaftung in Granada besonders wichtig ist, weil es im Prinzip auch eine poetologische Arbeit ist über sein Schreiben, aber eben als Lebensgeschichte erzählt. Und es ist vielleicht das erstmal zugänglichste Buch, das sein Leben erklärt, aber eben auch sein Schreiben erklärt. Und vor allen Dingen für mich auch war eine Einführung in die türkische Geschichte der letzten Jahrzehnte, im Prinzip des 20. Jahrhunderts. Und Loana Kande erklärt in diesem Buch auch, was das mit uns hier in Deutschland zu tun hat, die wir zusammenleben mit Menschen, die geprägt sind von der Geschichte in der Türkei. Es ist im Prinzip auch ein Teil unserer Geschichte. Und das ist das, was ihn so besonders gemacht hat. Er ist einer der ganz frühen Pioniere des Denkens eines transnationalen Erinnerungsraumes. Und das ist im Prinzip etwas, was jetzt Autorinnen und Autoren wie Sharon Utu, Sascha Salzmann, Max Czorleg, Necati, Ötziri fortsetzen. Und Doğan Kande war einer, der das als ganz früher Autor schon gemacht hat und praktiziert hat.
1: Das finde ich interessant, dass Sie das ansprechen, weil man könnte ja auch denken, weil er auf Türkisch geschrieben hat und auch all diese Problematiken, den Völkermord an den Armeniern, die Versöhnungsgeschichten der verschiedenen Völker, der Kurden, der Armenier, der Griechen, auch das deutsch-jüdische Verhältnis, damit hat er sich beschäftigt. Man könnte denken, er richtet sich vor allen Dingen an die türkische Gesellschaft, also das Land, das ihn verfolgt hat.
2: Nein, es geht ihm eigentlich darum, glaube ich, klarzumachen, was Gewaltgeschichte und zwar auch eine eben staatlich ausgeübte Gewalt für Folgen hat für ganze Gesellschaften, auch in den nächsten Generationen und er hat mit seinen Büchern, aber eben auch mit seinen Aktivitäten immer ein Plädoyer dafür gehalten, im Blick zu haben, dass wir gegenseitig auch unsere Gewaltgeschichten kennen müssen, um einander zu verstehen und miteinander leben zu können. Annes Schweigen zum Beispiel er erzählt davon und darum hat er sich auch in Madonnas letzter Traum, seinem letzten Roman, dem Unglück auf der Struma, das ist ein Schiff gewesen 1942 mit jüdischen Geflüchteten, das versenkt wurde und diesem Unglück hat er diesen Roman unter anderem gewidmet, hat aber immer diese Geschichten auch verzahnt mit anderen. Also in seinen Büchern hat er genau das praktiziert, was er auch gelebt hat, nämlich das mit Miteinander denken, das gemeinsame Denken von Erfahrungen.
1: Trotz allem, was er erlebt hat, scheint er kein Zyniker geworden zu sein, sondern er war ein sehr weiser, ein stiller. Mana. Und Sie haben in Ihrer Laudatio zur Verleihung der Goethe-Medaille sogar sein komödiantisches Talent betont. Worin bestand das denn?
2: Also darum ist Verhaftung in Granada so ein tolles Buch. Er erzählt diese absurden Vorgänge, als er verhaftet wurde. Die Begegnung mit einfachen Polizeibeamten im Prinzip. Einer von denen, ein ganz junger Mann, hat ihn dann unter seine Fittiche genommen. Und da gab es ja Vorwürfe, die einfach nicht stimmten. Und er musste dann quasi aussuchen, welcher Terrorvereinigung er sich denn zuschreibt. Und das passte alles hinten und vorne nicht. Und diese Dialoge sind wirklich komödiantisch. Das ist ganz großartig, wie er das erzählt. Und dann aber eben auch wieder in die Abgründe hineingeht. Das gehört bei ihm zusammen. Und er war sicher ein lebenszugewandter Mann. Er hatte eine große Warmherzigkeit, die er ausgestrahlt hat. Und ich glaube, alle, die ihm auch nur fünf Minuten mal begegnet sind, die hat er nicht mehr losgelassen, weil er einfach diese große, große Wärme und dieses große Verständnis für andere Menschen, selbst eben für Menschen, die Gewalt ausgeübt hat, ausgestrahlt hat und ich wünsche mir sehr, dass ein Roman, den es bisher nur auf Türkisch gibt, Fasel, in dem es eben um den Dialog zwischen einem Folterer und seinem Opfer geht, dass der auf Deutsch auch irgendwann zu lesen sein wird. Hoffentlich wird er übersetzt, so dass wir ihn auch lesen können.
1: Neben seiner politischen Literatur, das haben Sie angedeutet, Frau Wilke, hat sich Erkanli ja eben auch in vielen Projekten ganz praktisch für eine lebendige Erinnerungskultur engagiert. Er hat in Köln das Kulturforum mitgegründet. Er hat dort deutsch-türkische Führungen durch ein ehemaliges Gestapo-Gefängnis angeboten. Er hat Vorträge über Antisemitismus in der Einwanderergesellschaft gehalten. Und Sie, Insa Wilke, Sie hatten mit ihm auch noch eine offene Verabredung. Was wollten Sie zusammen ich machen?
2: Ja, er hat mir damals, als es diese Feier zur Verleihung der Goethe-Medaille gab, hat er mir gesagt, komm doch mal nach Berlin und ich zeige dir die deutsch-türkische Geschichte, die türkische Geschichte Berlins und den türkischen und deutsch-türkischen Blick auf diese Stadt. Und ich habe es immer aufgeschoben, weil immer irgendwas zu tun war und es sind diese Dinge, die man nicht aufschieben darf. Ja, ich bereue es sehr, dass ich das nicht getan habe, mit Dohan durch Berlin zu gehen und ähm, ich kann nur sagen, ich werde es nachholen und dabei an ihn denken und hoffen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Es gibt ja die jungen Leute, die sie fortsetzen, aber er wird sehr, sehr fehlen. Er war eine ganz einzigartige Persönlichkeit.
1: Heute ist Doan Akanle mit nur 64 Jahren in Berlin gestorben. Die Literaturkritikerin Insa Wilke hat an ihn erinnert. Herzlichen Dank dafür.
2: Ich danke Ihnen.